1: men nå til saken som har varit på alles läppar denna vecka
0: hörste jag bara säga att att det är knust
1: vi
2: startar också denna sändningen som vi har gjort många sändningar denna uken med orkanen irma som det näst
3: trump höll dette folkmöte i imorgon så kommer dommen i johaugssaken
1: nu men nu så är det ganske stilla och roligt faktiskt don trump var tillbaka
0: det er bare sånn det nån Noen nyhetssaker får mye oppmerksomhet fra media. Og noen kommer liksom hverken til syne eller til ordet. Ja, for mens noen saker forbigår mer eller mindre i stillhet, er det umulig å unngå å høre om andre. I kveld vetok politikerne i senatet i Washington å gjenoppta behandlingen av Donald Trumps helsereform move forward Her har du lyden av 2017s mest omtarte mann, fenomen og nyhetssak i norsk presse så langt, Donald Trump. Hans virke er plassert 6 tidssoner og over 7000 kilometer unna, men likevel er han en stor del av vår mediekvardag. Så stor at når jeg spør analysesjef Guro Lindebjerg i medieanalysebyrå Retriever, hva hun mener er årets mest overdekte sak blant norske medier, så vil hun kåre han til årets vinner i 2017, selv om vi fortsatt bare skriver september.
3: Og dette er ju noe som vi allerede ser, selv om vi ikke er ferdige med året enda. Og det er jo flere som har påpekt at norske medier omtaler Donald Trump i, i langt større grad enn de for eksempel vår egen statsminister og vår egen regjering sin politikk. Og vi ser jo uh, dette også i i agendatrekka-undersøkelsen vår, at, um, at Trump uh, teller om lag 50 000 medieoppslag hittil i år. Og det, det er jo kanskje litt i overkant, kan man si. I tillegg så har vi jo vår egen uh, Sylvie Listhau. Hun genererer jo også mye omtale som mange mener er unødvendig. Og det er litt på samme måte som med Trump, så är hun nå under medienes lupe, og, og hver minste ting hun foretar sig? det omtales jo i utallig oppslag. Um, I tillegg så har vi det faktum at både hun og Trump selv genererar mye omtale ved å gå ut med kontroversielle utspill och formulere sig litt på kanten.
0: Nej jeg er her for å se på området. Jeg har hørt veldig mye om ditt område her, og hvilke utfordringer man har, så jeg er jeg ute etter å lære. Ja, det har vært en del omtale av Sylvie Listhøg i den denne valgkampen. Og faktiskt kan Linneberg fortelle meg at den siste uka før valget ble Listhøg omtalt 1128 ganger mot partilederen sin, Siv Jensens, 706 medieoppslag. Vilket som får meg til å lure, hvor mye omtale fikk Erna Solberg den samme uka før stortingsvalget? Ble hun tromfet av Trump da også?
3: Den siste uken før valget, så er det faktisk, og kanskje heldigvis må man kunne se si, er det som er den mest omtalte når vi sammenligner med Donald Trump. Akkurat den uken før valget, så er Erna Solberg nevnt i cirka 2500 uppslag, mens Donald Trump er nevnt i litt over 1000 oppslag. Ja, ikkande. Samtidigt så ser vi ju då att at Donald Trump fortsatt är nämnt i flera uppslag än alle de andra partiledarna, visst man ser bort från Jonas Gardstöre. Han är hellre också mer omtalt. Men man har alltså kunnat läsa mer om Donald Trump än de övriga partiledarna den sista uken före valget.
0: Hvorfor er vi så fascinert av denne man. Både vi som leser om han, og de som skriver om han. Jeg spør VG-redaktør Gard Steirå, som må ta ansvar for sin del av Trumps 50 000 pressomtaler så långt i år.
1: Ja, det, det jo, dette vil jeg sikkert bli forsket på. Men den eh, natten Donald Trump ble valgt, så satt vi da en, hade vi leserekord på VG. Vi har aldri hatt flere lesere inne enn den natten der. Vi slo den alltså där rekorden beslott denna uken och det var dagen efter stortingsvalet så hade vi fler läsare. Men det är klart intresset för Trump helt från där han framsatt kandidatur och genom valkampen och efterpå har ju varit enormt. De flesta torddans skulle bli valt en president som är atypisk som har en som förr en politisk som många som jo er annerledes enn det man har sett noen gang, som bruker sosiale medier på en helt annen måte enn noen av har gjort tidligere. Og det er jo, det er jo blitt, det er så mye som skjer rundt Donald Trump hele tiden, at der er det, der er det, det er nok å ta av. Det er jo hele tiden nye saker, og den ene, mer, den ene vendingen er mer oppsiktsvekkende enn den andre. Så jeg tror at dette er en, en blandning av en fascinasjon, en, en frykt og så ser vi at veldig mange lesere leser jo alt vi skriver om Trump, men den veldig kritiske dekningen våre av Trump. Vi vet ikke helt hvor mange det er, men i alle fall høyre ut, og vi får veldig mange eh, tilbakemelder om det.
0: Kanske er du en av dem som aldrig får nok av Trump, men VG skjer jo fort på nettsiden når folk blir lei av en sak. Kan de anslå hvor lang tid de får holdt på oppmerksomheten til publikum?
1: Det er jo vanskelig å si noe bestemt med, for det er klart at gir vi en sak veldig mye oppmerksomhet, så kan jo vi holde liv i en sak som det kanskje er lite interesse for folk. Folk leser jo ofte det de får, og spesielt det som blir presentert på de øverste linjene på VGNO, blir jo, blir jo, mye av det stoffet blir jo lest uansett. Vi ser jo at det, det vi kaller det oppmerksomhets... Altså, det, altså, jeg tror nok at saker levde lenger tidligere enn de gjør i dag. Fordi informasjonstrømmen er så... Det er så enormt, det som så mange saker hele tiden å velge mellom at, at oppmerksomheten er kortere enn tidligere. Og så er det litt forskjell. Altså vi ser at noen saker lever veldig godt på, øh, på nett. Altså interessen er stor på nett over lengre perioder. men når vi plasserer de samme, altså omtaler de samme sakene på første siden på papiravisen, så kan vi se på salgstallene våre at dette oppmer at interessen mindre enn den på nett. Så det er jo litt ulike, det kan være, det kan være ulikt fra... De leserne vi har digitalt til de leserne vi har på papir.
0: Steiro er inne på noe som jeg lurer på. Vad allting my bedre før, eller har det alltid vært en sånn ujevn fordeling av medieoppmerksomhet? Hvordan inntrykket sitt analysesjef Lindebjerg med?
3: Her er svaret egentlig både ja og nei. Det er mye som tyder på at mediene, alltid har löpt i flock och har ehm um, saker på samma sätt som de gör dag. Men det som är den stora skillnaden, och som för han, förändras det de sista åren. Det är att medietrycket, det är större totalt sett. Så sånn att när en en sak först uh, löper löpsk i medierna, ehm um, och täcks av tusenvis av artiklar, så blir totalantalet Um, medieoppslag, blir mye større enn før. Og dette skyldes jo da at vi har langt flere nyhetsflater, blant annet nettaviser, og at uh, nyhetsdekningen där er kontinuerlig og veldig preget av um, en løpende dekning, slik at en sak vil generere mye mer omtale enn uh, det gjorde tidligere. Um, dette har mange konsekvenser, blant annet at uh, en person i kryssilden vil oppleve et mye større press enn før, og det kan også føre til at um, uh, det blir en større medietrøtthet hos folk. Ja, uh,
0: ja medietrøtthet, ja. Selv en journalist kan bli sliten av å følge med på løpende dekning. Jeg skal ærlig innrøm at i dekning av omfattende rättsaker, som for eksempel Nokasrane så måtte jeg bare av halvveis og håpe at kanskje noen kunne oppsummere det viktigste for meg når saken var slut. Kan redaktør Steiro forstå at det av og til rett og slett blir for mye information.
1: Ja, der peker du på noe som er veldig interessant. Det er at dette mener jeg at norske medier er generelt for på. Det er en stor utfordring. Det er så hvis du tar Jensen-saken som et eksempel, eller Stortingsvalget for den saks skyld, så er vi så ofte har vi en løpende dekning av det som skjer, der leserne bombarderes med innhold. Det er artikler på artikler på artikler, og det er jo også sånn ved store hendelsesnyer, at hvis du, hvis du går inn på VG eller NRK bare noen timer etter det skjedde noe, skjedde noe stort, så vil det kanskje ligge 10-12 artikler der, og det er veldig vanskelig å skaffe seg oversikt. Og dette er mediene for dårlig på, etter min mening, å gi... De leserne som ikke har mulighet til å følge en sak løpende, tilstrekkelig information effektivt og så slik at de kan holde seg noenlunde oppdatert uten å måtte følge saken nærmest minutt for minut. Vi er for dårlige til, til å fortelle historier effektivt, kan du si.
0: Jeg skjønner det at ikke alle saker kan få like mye oppmerksomhet. Men hvorfor er det sånn at noen saker får så mye mer oppmerksomhet fra mediene? Jeg med forsker ved Universitetet i Bergen, Lars Arve Røstland.
2: Det er et svært spørsmål. Men det er jo slik at, for å si det enkelt, den kan ikke dekke alt. Og så er det jo slik at den som produsent av innhold, opptatt av det som vi som publikum er opptatt av. Og da igjen, det handlar om det som er, for å si det er veldig enkelt å folkelig, som vi er i, det som vi interesserer oss for. Og det er sånn at det som skjer nært oss, enten det er geografisk, eller det kulturellt kulturelt er noe som vi er mer interessert i, og da blir avspeidet av mediene. Da er det på en måte den enkle måten å si på.
0: Mm. Men hvis du har lyst det enda mer avansert,
2: kan er den lange versjonen? Det er jo en egen medielogikk, en egen journalistisk logikk som ligger bak utvalget av, av saken i, i nyhetene. Johan Galtung og Mari Holm-Boruge skrev en klassisk artikel om dette her tidlig på, på 1960-tallet, der de undersøkte dekningen av, av krise og, og konflikter i i verden, og hvordan det ble dekket i, i norske medier. Og de, de fant jo veldig sånn, klare mønster i denne dekningen um, og hva han da vekt la og at dette her var så um, som gjentog seg og, og, og dette er noe som vi også ser i, i andre tilfeller, at det er en, en legge vekt på uh, faste ting um, som dekningen av, av elite nasjoner for exempel som uh, at den dekker mer ting som i fra norsk stålstad og det, det som skjer i USA og det som skjer på, på motsatsiden av kloden selv om hendingene i og for seg er like. Det er jo slik at uh, dette er noe som, som på en måte møter uh, en tilsvarende, uh, et tilsvarende mønster i vår måte som publikum og, og tenker på, uh, da med vi uh, leter etter de samme uh, tingene hver, hver gang når vi slår på nyhetene, at det er det som vi interesserer oss for. Uh, det er uh, et tilsvarende, dette møtes over seg i, i, i de nyhetene vi faktisk får, altså logikken i, i journalistikken og i mediene, og logikken og psykologien i, i vår måte som, å tenke på som, som et uh, samlet publikum.
0: Mm. Men, du har nevnt det med at, uh, ja, det eller det blir mye sak om det som vi interesserer oss for, men vi interessert i visse emner og temaer fordi at det ligger naturlig for oss eller fordi vi opplært rent sånn mediemessig å være interessert i den type stoff? Kunne liksom mediene bare bombardert oss med viktige saker, men som ikke var så kulturelt nært oss for eksempel og vi hadde endret interesseområdet, tror du det?
2: Ja, det er jo en interessant, interessant tanke, et interessant tanke eksperiment, Og det er klart at dette er jo knyttet til en, en utvikling når det gjelder kommersialisering av mediene, der innhold blir, det er jo en del av kommersialiseringens paradox, at mer konkurranse fører til likare innhold. Og at dette her bygger på at kommersielle medier har en, har en felles måte å handlar på i, i botten som, som gjør at uh, utbudet blir uh, relativt likt og at uh, skjønner det ganske mange medier på banen så springer den i det fordi den uh, rekner med at, og vet ikke bare med, men vet gjennom målinger og undersøkelser at publikum uh, som uh, i betydning av et flertall av publikum er ute etter uh, et, uh, en, en, en viss type sak og en viss type vinkling. Sånn at uh, dataen over tid har fått uh, en kommersialisering av, av, av medier og journalistikk fører til, uh, fører til et likere innhold.
0: Retriver samarbeider med PR-operatørene og YouGov som sammen utarbeider en liste kalt Agenda Tracker over de mest omtarte sakene i nett- og papiraviser samt utvalgte TV- og radiokanaler. Det gjør de om kvart kvartal og gir til slutt en oppsummering for hele året. Men kan den erfarne medieanalytikeren Lindeberg forutså kursen type saker som kommer til å på topplista av de mest omtarte saker?
3: Det är sjeldent egentlig at vi blir veldig eh, overrasket. Det är som regel eh, akutte hendelser, og som gjerne er nærgeografisk, som får mye oppmerksomhet. Å oh my god!
0: Naturligt nok var terroren i Manchester høyt oppe på Agenda Trackers liste over de mest omtarte sakene i første halvdel av 2017. Og for første halvåret av 2017 var det dessverre nok av tragiske hendelser på den lista.
2: Jeg oppfattet helt klart smellen når bilen kjør, lastbilen kjørte inn i Oléns så så røken som kom derifra.
0: Vi hører stadig «Det er ikke mer terrorangrep nå enn før». Men med dagens mediedekning är nog chansen stor för att vi hörer mer om dem än för. Och även om det inte kan kallas en överdäckning, blir det som ofta en bred täckning av de terrorangreppen som sker närmast oss. Agenda tracker undersöker också hur känslor de knytts att de olika sakerna som vi hört mest om i år.
3: Kanske inte så väldigt överraskande, men det är ju att folk är trötta eller väldigt trötta och upprörta. det kan ju vara grejt att få en bekräftelse på det också. Mm. Men så, jeg ser da noen om hvordan
0: med er fornøyd med dekninger, for det er jo mange terrorsaker nu i løpet av det siste året.
3: Det vi faktisk ser, det er jo at um, folk synes at dekningen av terroren i Manchester, og i uh, London, og i Stockholm, som fant seri de i andra kvartal i år där är folk flest eller i alla fall över halparten nöjd med täckningen.
0: Mm. Men så det är någon som också är så nöjd hörr då.
3: Ja, <laughs> det är det. Det är det alltid. Vi ser ju att ja, vi ser ju att 30 35% Uh, ikke er fornøyd.
0: Men da vet du ikke om det, for at de synes det er for lite eller for mye dekning, og spør om det.
3: Du, det spør vi faktisk ikke om i den undersøkelsen her. Det ville jo vært veldig interessant, men, men uh, uh, det er ikke noe som vi gjør enn så lenge.
0: Men det kan faktisk bli for mye dekning av terroristoff. Når jeg kikker på The Guardians video om terrorangrepet i Stockholm, står det først en advarsel om at noen sjåre kan finne dette materialet for styrrende og opprørende. For i 2011 skrev Yuval Nira, en professor i klinisk psykologi ved Columbia University Medical Center, en kommentar i tidsskriftet JAMA, der han summerte opp ulike studier som var gjort etter 11. september-angrepet USA. Hans mening var at mediedekninger som følger med et såkalt massetraume, som et sånt terrorongrep er, kan faktisk bidra til posttraumatisk stresslidelse hos enkelte personer, selv om de ikke var direkte berørt av
1: hendelsene. I en
0: studie anslått omlag 7,5 av den generelle befolkningen i New York, kan har hatt symptomer på posttraumatisk stresselse en måned etter terrorangrepet i New York. Av denne gruppen har de aller fleste bare opplevd de verste inntrykkene gjennom massemedier, og ikke vært direkte involvert i selve hendelsen. Men som han skriver videre, så den denne prosenten ganske fort blant dem som ikke var direkte involvert. Og for dem som fortsatt hatt symptomer etter et halvt år, så var det en mulighet at det er den iboende sårbarheten til hver enkelt som bestemmer risikoen for å slite med symptomene på dette, skriver forskning.no. I det siste har uværene Maria, Irma og Harvey nærmest utfylt hverandre og etterlatt seg store skader i sentrale strøk av kontinentet Amerika.
1: Men uværet står nesten stille, og regnet kan i lokale
0: områder gjøre enorm skade. Men samtidig som flomvannet steg og gjorde stor skade i Houston, Texas, gjorde flomvannet i Sør-Asia enda större skade i India, Bangladesh och Nepal, uten att det virket som om omfanget där stod i stil til mediedekninga de fikk. Så jeg gjør litt lettbeint analyse, nemlig ett Google-søk på flom, Harvey, och innskrenke søket med å hake av nyheter og siste mån. Da får jeg 102 resultater. Når jeg gjør et likt søk med de samme premissene, men skifte ordlyden til flom Sør-Asia, så får jeg åtte resultat. Nej, Nei, dette kan ikke være riktig. Her må jeg spørre noen som kan det, sånn som analysesjef Guro Lindebjerg.
3: Og, og da søker jeg i norske eh, redaksjonelle medier, og da finner jeg at eh, uvære Harvey det er omtalt i omtrent 700 oppslag mens från katastrofen i södra asia som som var långt värre. Den är kun omtalt i 300 uppslag. Okej, okay,
0: det var lite mer balanserade tal, men likavall är tallandstale klar. Det sista officiella talet kan finnas på antal registrerte omkomna i forbindelse med uväret Harvey är anslått att det var 82 omkomna. Over 500 000 familjer har sökt om boendehjälp efter flodmen. Det är tragiska tal. Men på andre siden av jorda det nu anslått at i alle fall 1300 mennesker mistet livet på grunn av flommen i Sør-Asia. Og mer enn 41 miljoner mennesker er brørt. Det er nær dobbelt så mange som bor i hele staten Texas. Man skal være forsiktig med å stille upp en tragedie mot den andre. Et liv er like mye verdt uansett hvor mange eller få som død i en katastrofe. Eller, A utfordrer VG-redaktør og nu tar jeg et spiss av spørsmål, men det tåler dere i vega. Men det liker vi. Når man ser på dekninga av Harvey versus Flommen i Sør-Asia, så må man jo stille seg spørsmålet. Er et liv i den tredje verden minner verdt enn et liv fra den vestlige verden?
1: Nei, naturligvis ikke. Men det er, vil alltid være sånn at det som er nært oss, det blir dekket grunnigere, tror jeg, enn det som er fjernere fra oss. Og ofte får vi jo spørsmål om dette, det var, nå nevner du flommen i, en flom i Sør-Øst-Asien, vi får jo ofte, denne, ofte de, de spørsmålene gjelder dekningen vår av Afrika, spesielt sør for Sahara. Det, det er klart det er veldig mye som er viktig å fortelle om, men som blir underdekket hvis du sammenligner med det som skjer i USA, eller Sverige, eller Danmark for den slags skyld. Det er nok noe med interessen for, for dette stoff at leserne er mer opptatt det som ligger som en nærmer oss.
0: På godt engelsk er det et begrep som går slik. Location, location, location. På godt norsk plassering. For jeg lurer på hvor stor betydning har plasseringen av en nyhetssak. Det er jo enklere og billigere å sende en reporter til USA enn til Bangladesh, vil jeg tro.
1: Det spiller jo inn. Det er klart at accountet vet ju som Bangladesh är det som det beste men vi ser jo, det er klart at det att vara ju som list i USA och resa i USA och och täcka amerikansk politik eller täcka täcka USA är väsentligt enklare än att vara korrespondent i Mellanöstern det kräver ju en annan kompetens det er en större säkerhetsrisk og det er det är ofta mycket mer krävande att göra det och det är klart at en del av dessa det å få sendt et team til USA for å dekke en flom der, det, er klart, det krever ikke mye av oss. Det å få sendt et team til, til et land som har dårligere infrastruktur og sånt, er ofte mer krevende. Så det, det spiller jo in, og det er klart at Mediene er, de fleste mediene er presset økonomisk og må gjøre, gjøre vanskelige valg. Og så har jo det også endret seg at ofte så, for bare noen få år siden så var det jo, skulle man da for få gitt leserne informasjon om hva som skjedde et sted, så måtte man ha så måtte man ha til, være til stede. Og da ofte var, måtte man reise med en gang. Vi forsøker jo fortsatt å reise ut så mye vi kan, men det er klart at du, mange av disse, en del av disse Store hendelser og katastrofene får man jo veldig mye informasjon om eh, gjennom nettet, og man kan, man kan klare å gi leserne information uten å være til stede. Det blir ikke like godt, eh, og man mister helt klart dimensioner i dekningen, men du klarer å gi leserne i hvert fall tilstrekkelig informasjon. Velkommen til Bergens Tidnes Bolgstudio.
3: På beste er du
0: en av dem som gikk litt lei dekninga av stortingsvalget, så er du nok i godt selskap.
3: Lei av å høre om? Nei, akkurat nå er det jo valget.
1: Jeg følger ikke så veldig med det, men nå er jeg ganske lei av valget egentlig, nå har jeg fått nok av det.
3: Nei, nå hadde jo vært valget da, men nå hadde det over, mm. så var det greit.
0: Vart du derimot like lei av medians mas om samtingsvalget som gikk parallelt? Jeg skal ikke plage deg med flere tall nå. Men la oss si at forholdet i dekninga mellom stortingsvalget og sametingsvalget var omtrentlig 23-1. Og noe det siste bidraget vi har i NRK Radio fra nylig avdøde Frank Årebrott er hans herlige engasjement her i frustrasjon over Riksmedias underdekking av sametingsvalget.
1: Det er en synstånd om han skulle forventet och i minstare ner som du
3: representerar Alliansen LK är barndrist att det har den av samhällsfrågor. Drivits inslag om samhällsfrågor på Dagsverken och i några av
0: Men vill du höra mer om underdäckning i media så må du hör på oss i Kurir
3: nästa vecka.